0: Constantemente me preguntan, Judith, ¿cómo hago para comerme el mundo? ¿Cómo hago para triunfar? ¿Cómo hago para salir de la pobreza? ¿Cómo hago yo para poner un negocio exitoso? ¿Cómo hago yo para triunfar en las diferentes áreas de mi vida? Y, ¿sabes? Yo quiero que hoy, a partir de ahora, este video, esta información que está aquí, es, es esto que realmente tú estás aprendiendo, que lo aproveches al máximo. Porque acá te voy a explicar cuál es el fundamento del éxito de cualquier persona en cualquier área de su vida. Yo soy autor bestseller internacional de un libro llamado El Vendedor Millonario. No soy el mejor escritor en ventas, pero lo que sí te aseguro es que soy uno de los mejores vendedores del mundo, porque hacerlo bestseller fue todo un reto. Y cuando usted piensa en grande, cuando usted es ambicioso, justamente va a ser el fundamento de que usted apunte a más, que usted obtenga más, que usted no tenga las sobras, sino que usted vaya por la torta, incluso no la torta, usted sea el dueño de la pastelería. Y para eso uno tiene que ser ambicioso, tener sueños grandes. Allá afuera le jode a muchos cuando ves a alguien ambicioso, gente con estándares altos, gente que realmente sabe claro a dónde va, sabe claro qué es lo que quiere y está dispuesto a dar su vida misma por alcanzar un sueño, por un propósito, por una meta. Y para mí eso es clave, para mí eso es fundamento. Y quiero empezar con una historia. Resulta que tres amigos estaban caminando por el bosque. Uno de ellos encontró una lámpara. Imagínate, estaban caminando ahí, paseando, uno se encontró una lámpara, esa lámpara era la lámpara de Aladino. Como toda historia de la lámpara, tomaron la lámpara y lo frotaron, salió el genio. En este caso el genio estaba apurado, creo que tenía una fiesta y por lo tanto estaba un poco apurado, Y eran tres amigos y le dijo, ¿sabes qué? Voy a concederle un deseo a cada uno de ustedes, solo un deseo. Entonces los tres amigos estaban pensando, solo un deseo, ¿qué le pedimos? Uno decía, ¿y si le pido ser el hombre más rico del mundo, si le pido ser multimillonario, billonario, estaban pensando ahí, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Y de un momento a otro, uno de ellos levantó la mano y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que me concedas el siguiente deseo, yo quiero ser el hombre más sabio del mundo. Entonces el genio le concede el deseo y esta persona se vuelve el hombre más sabio del mundo. Y es increíble, tanta información. Este hombre ya sabía cómo crear riqueza, cómo ser feliz, cómo ser próspero, cómo crecer. Era increíble la información que manejaba. Pero el segundo amigo, ¿cómo somos las personas? Nos encanta competir, nos encanta ganar, nos encanta ser los número uno, nos encanta crecer constantemente. Y el segundo amigo, para no quedarse atrás, le dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser 100 veces más sabio que el primero. Y el genio le dice, ¿estás seguro? Sí. Yo quiero ser 100 veces más sabio que el primero. Entonces, el genio le concede el deseo y el segundo amigo se vuelve 100 veces más sabio que el primero. Imagínate tú, si el otro ya era el más sabio del mundo, el segundo era 100 veces más sabio que este. Y le creció la casa como zapallo, tanta información, no podía. Y lo curioso es que aún faltaba el tercer amigo. Y quiero hacerte una pregunta. Si tú fueras el tercer amigo y estuvieras ahí, tenías al hombre más sabio del mundo, al otro 100 veces más sabio que el primero, ¿cuál sería tu deseo? Entonces, como que estaba ahí el tercer amigo y no sabía qué hacer. Oye, ¿cuál sería mi deseo? ¿No? Y de un momento a otro, el genio le dijo, bueno, no sé, tú quieres ser mil veces más sabio que ellos, un millón de veces más sabio que ellos. Y este amigo estaba así, el genio estaba apurado. Oye, por favor, vamos, ¿cuál es tu deseo? Y este hombre le contestó esto. Le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que me concedas el siguiente deseo. Yo deseo ser alumno de ellos dos. Yo quiero ser alumno de ellos dos. ¿A dónde nos invita esta historia? Que tú y yo... Somos alumnos del mundo, que tú y yo nunca dejamos de aprender. Y si tú quieres triunfar en la vida, si tú quieres comerte el mundo, si tú quieres hacer que tu nombre sea sinónimo de éxito, si tú quieres salir de la pobreza, salir de la mediocridad, usted primero tiene que tener la actitud de un buen alumno. Dejarse enseñar, reconocer que usted aún puede aprender. El error número uno del fracaso es que la gente cree que... Que lo sabe todo. La gente dice, eso ya lo sé, eso ya lo escuché. Pero, sin embargo, ve sus resultados y no tiene resultados. Y para mí, el fundamento del éxito está, primer punto, ser un buen alumno. Tener ganas de aprender. Tener hambre de aprender. Tu habilidad para aprender va a ser tu activo más importante. Y cuando usted se mete a una industria nueva, cuando usted se mete a una nueva actividad y usted no sabe, bacán. Querer no es suficiente. Hay una frase muy popular que lo hemos hecho. Querer no es poder, saber es poder. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que aprender. Entonces, cuando yo decido meterme en una nueva industria, como por ejemplo, pueden observar aquí los dispensadores de chicles, una industria muy famosa, cuando yo me meto a esta industria, o sea, lo primero que hice fue buscar literatura de esta industria, comencé a buscar audios, cursos, entrenamientos, referentes, quién era el número uno de la industria, comencé a ver qué es lo que hace, comencé a entender sus secretos, distinciones, estrategias, estudié al mejor. Y por eso hoy actualmente mi empresa en esta industria es, está posicionada y prácticamente dominamos el mercado, dominamos este mercado. ¿Suerte? No. No. Preparación. El éxito es amante de la preparación, pero el éxito también ama la velocidad. Tienes que ser rápido, tienes que ser ambicioso. Entonces, si yo veo al mejor, veo al mejor, lo estudio al mejor. Veo qué hace el mejor, por qué lo hace el mejor. Entiendo sus distinciones. Para mí, la clave está en aprender. Pero cuando usted entra y dice, no, pero ya lo sé, yo ya lo he visto, no, 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 no. Usted está perdiendo oro, usted está perdiendo dinero, usted está perdiendo muchas cosas aparte de tiempo. O si usted quiere tener éxito en algo, vuelve a ser un estudioso de esa materia. Usted bueno, es un estudioso esa materia. Si usted se compra un auto, pero usted no va a una escuela de manejo y usted no se deja enseñar, que alguien le, le enseñe realmente a manejar, si usted no se da tiempo para aprender, usted no va a tener un auto que simplemente no va a utilizarlo. Entonces, cuando usted se mete, por ejemplo, yo tuve la oportunidad último de meterme a la industria de network marketing, redes de mercadeo. ¿Qué hago? Me comencé a buscar libros, audios, videos, referentes. Comencé a contratar a mentores internacionales que ganaban millones de dólares en esta industria para aprender. ¿Y qué pasó? En tiempo récord, a nivel internacional, miren lo que logramos. En tiempo récord, a nivel internacional, los, uno de los rangos más altos de la compañía. ¿Suerte? No, no fue suerte. Fue preparación. El éxito ama la preparación, el éxito ama la velocidad. Entonces, tienes que tener claro que si usted quiere triunfar en algo, tiene que volverse un estudioso de esa materia. Un negocio puede nacer por emoción, pero un negocio no crece por emoción, crece por estrategia. Y la estrategia está, libros, audios, seminarios, buscarte mentores, buscarte gente que realmente ya lo logró. No aprender de gente que no ha construido nada, aprender de gente que ha construido. Cuando comencé a de, y dije, ¿sabes qué? Quiero compartir mi experiencia en el mundo de las ventas, pasó lo mismo. Para volverme autor bestseller, lo primero que tuve que entender es quiénes son bestseller, por qué son bestseller, cuáles son las estrategias para posicionarse tu libro y tu obra como el número uno, cómo hago yo para triunfar, cómo hago yo para ir a otro nivel. Y comenzamos a ver, a ver con el, mi equipo de marketing, con mi equipo de relaciones públicas, cómo hacemos. Tuvimos presentaciones en ferias internacionales, comenzamos a ver estrategias de posicionamiento en Internet, comenzamos a ver la manera de crear contenido para que la gente diga, ¿sabes qué? Eh, uno de los mejores libros de ventas es el vendedor millonario en habla hispana. Y nos atrevimos y lo hicimos Bexeller Internacional. Suerte no, preparación. Y te podría hablar de diferentes grupos que nos hemos lanzado. Cuando yo empecé desde cero y no tenía dinero, lo primero que tuve que entender, y a mí me encantó y quiero que a ustedes les quede claro eso, hay una habilidad. Me dijeron, ¿sabes qué? Si tú no tienes dinero, pero tú eres ambicioso y tú sabes convencer a otros, dinero nunca te va a faltar porque tienes que aprender a recaudar capital. Buscar socios, buscar inversionistas, buscar elevados estratégicos, buscar clientes. Y esta habilidad hace que tú triunfes en cualquier economía. ¿Y qué hice? Tuve que estudiar las ventas, tuve que comenzar a investigar cómo recaudar capital, cómo convencer, cómo persuadir, quiénes son los mejores vendedores del mundo, aprender sus distinciones, estrategias, tácticas, comenzar a ver cómo piensan. Y algo que me di cuenta, estudiando los mejores, encontré ciertos patrones que hoy quiero compartirte. Y el primer patrón, y que es la clave y el fundamento del éxito, aparte de ser un buen alumno, aparte de entender que tengo que prepararme, que tengo que aprender sobre ello, el primer patrón significa mentalidad de riqueza. Y en mi libro, El Vendedor Millonario, el primer capítulo hablo de la mentalidad de riqueza. Que usted no puede tener riqueza material si no tiene riqueza mental. Decía Bruce Lee, la posición de cualquier cosa, la posesión de cualquier cosa empieza en la mente. Si no lo tienes en la mente, no lo tienes en el mundo real. Hay gente que se ganó el premio mayor, la tinca, el gordo, la lotería. Se lo ganó. Se ganó un millón de dólares, pero en menos de cuatro años se quedaron sin fortuna. ¿Qué pasó? Bueno, fue suerte lo que pasó cuando ganaron la tinca, pero no tuvieron la estrategia mental, la mentalidad ganadora para saber administrar, gestionar, apalancar, invertir su dinero. El dinero no te hace rico, lo que te hace rico es la mentalidad de riqueza. ¿Cómo piensa un rico? ¿Cómo piensa un millonario? Ahora, sale allá afuera o en internet, dile a la gente, oye, quiero ser rico, quiero ser millonario. Eso es mentira, vende humo, charlatanes, pastores, qué narco, qué político, que eso no funciona. Y quiero decirte algo, ¿sabes qué? Esa es la realidad de ellos. Pero mi realidad tuvo que cambiar. Y un ganador, pensar como rico, una mentalidad de riqueza, significa romper el pensamiento promedio. No puedes pensar cómo piensan las masas, cualquier millonario te va a decir algo, existe una regla, 90-10, la regla del dinero, 90-10, que el 90% de la gente gana el 10% de los recursos, que el 90% de la gente allá afuera gana el, 90%, el 10% de los recursos y que el 10% de las personas que tengo la bendición de estar en ese 10%, ganamos el 90% de los recursos, a mí me interesó estudiar a ese 10% que gana el 90%, a ese 10% que tiene la torta, no al 90% que tenía las obras. Y tú tienes que elegir, ¿eres un ganador o eres un perdedor? ¿Eres un ganador o eres persona promedio? ¿Tienes sueños promedios? Quiero un carro, quiero una casa, quiero viajar, quiero ser profesional. Esos son sueños promedios. Yo no digo que tener casa, carro, viajar, ser profesional sea malo, pero esa es consecuencia de un sueño mayor. Y cuando hablo de una mentalidad de riqueza, cuando hablo de una mentalidad ganadora, hablo de tener sueños grandes, sueños tan grandes que tu vida cambia. No estar pensando en ganarme mil dólares más, tío. Eso no va a cambiar tu vida. Solo va a cubrir ciertas necesidades básicas. Usted tiene que pensar en eh, al mínimo el millón de dólares. Y para que pase eso, que tenemos que hacer aquí? Ahorita voy a hablar de ese poder, porque es el poder de los poderes. Y ese poder tiene que ver, uno, con pensar en grande. La magia de pensar en grande. Yo he conocido vendedores que tenían buenas técnicas de ventas. Habían técnicas estrategias para vender, pero tenían una mentalidad de pobre. Vendedor con técnicas, pero con mente pobre, eh, vendedor pobre. Allá afuera hay muchos vendedores pobres y se supone que si tú sabes vender nunca te va a faltar dinero, que si tú sabes vender nunca vas a, dejar, vas a ser rico y no vas a ser pobre. Pero no es suficiente si no tienes una mentalidad ganadora. Hay abogados que son buenísimos pero tienen mente pobre, abogados pobres. O sea, ¿cuál es la clave, cuál es el fundamento? Desarrollar una mentalidad de riqueza. ¿Y qué significa? Comenzar a estudiar la biografía, comenzar a estudiar la biografía de la gente exitosa. Comenzar a estudiar la biografía de la gente rica. Comenzar a estudiar a la gente que ya lo hizo, a la gente que ya lo logró. Así que vuélvete un estudioso del éxito. ¿Quieres triunfar en bienes raíces? Búscate al mejor en bienes raíces. ¿Quieres triunfar en un deporte? Búscate al mejor del mundo. ¿Quieres triunfar en ventas? Búscate a los mejores. ¿Quieres volverte a seller Búscate a, a los autores bestseller. ¿Quieres volverte, no sé, el número uno haciendo redes de mercadeo en el mundo? Búscate a los mejores que hacen redes de mercadeo. No es suerte señores, es mentalidad y, y, y no es tener un pensamiento promedio, pensar en ganarse poco dinero, es querer ganar más, desear más, anhelar más. Ahora no es por el dinero, es lo, porque, lo que el dinero puede permitirte hacer, es lo que el dinero puede permitirte hacer. Porque tú quieres ganar más dinero, ¿por qué? Porque quieres tener pinche 10, 20 millones de dólares. No, tú quieres ganar más dinero por una razón, por tu familia, por tus padres, por tus hijos, por tu pareja, por aportar al mundo, porque vivimos por lo que ganamos, pero le damos sentido a nuestra vida por lo que damos, porque la verdadera riqueza es dar y es compartir, pero vas a compartir mayor abundancia cuando tú empiezas a pensar como un ganador. Y un ganador no está pensando, si se mete en una industria redes de mercadeo, no está pensando en ganarse un sencillo. El, yo actualmente tengo un rango alto en la compañía. Yo lo llamo rango provisional. Porque yo nací para algo más grande. Yo voy a construir un imperio. Yo voy a hacer algo más grande. Mi nombre tiene que ser sinónimo de éxito, que cuando la gente piense en ese rubro, piense en mí en primera opción. Yo no vengo a competir, yo vengo a dominar. Y hoy usted tiene que empezar en dominar. Analice las grandes empresas allá afuera. No compiten, dominan. Esa filosofía de competir, ese pensamiento masivo como borrego, no sirve. Usted y yo tenemos que dominar nuestro mercado. Usted y yo tenemos que ser la primera opción en la mente de nuestros clientes. Tú y yo tenemos que salir allá afuera a comernos el mundo. Independientemente de los resultados que tengas, cuando usted desarrolla una mentalidad ganadora, usted está preparado para todo. Y desarrollar una mentalidad ganadora empieza primero, como lo mencioné, ser un alumno, volverte un estudioso de esa materia, en eso que quieres triunfar, en eso que quieres tener éxito. Dos, tener claridad. ¿Cuál es tu meta? No te pongas una meta pobre. Mil dólares, dos mil dólares, diez mil dólares. No jodas, tío. Si quieres ir a otro nivel, usted tiene que ser ambicioso. Vayamos mínimo a tu primer millón. Mínimo a tu primer millón. Hay gente que ganando un millón al mes se siente pobre. Su estándar es alto. Apunta más. Y esa mentalidad de crecer, de avanzar, de querer más es la verdadera mentalidad de riqueza. Y no solo hablo de riqueza en términos de dinero, hay otras áreas, tu cuerpo, tu salud, tus relaciones, tu tiempo, tu calidad de vida, el cómo te va con los demás, eso también es riqueza. Pero hoy quiero centrarme en esa riqueza, en esa riqueza material, en esa riqueza que puede cambiar tu vida, que también es fundamental, no es todo en la vida, pero es muy determinante y es un poder de los poderes, el dominar el dinero, el dominar tu mente, el tomar el control de tu vida, el no estar dando tu tiempo a cambio de dinero, el no trabajar para los sueños de otro, Hacer que otros trabajen para ti. Hacer que el dinero trabaje para ti. El construir activos. El construir múltiples fuentes de ingresos. Ser libre. Levantarte a la hora que quieres. Hacer lo que quieres. Eso es ser ambicioso. Pero allá afuera, pregúntale a muchos maestros, pisa tierra, te dice. Y sí, el, el profesor que a mí me decía pisa tierra tiene razón. Porque donde yo estudiaba mi secundaria era un lugar donde, bueno, había tierra. Era un cerro. Escasos recursos. Y cuando yo le decía, yo quiero ser millonario, yo quiero ser empresario, y me decían, pisa tierra, pisa tierra, pisa tierra, pisa tierra. Él sí, yo hace unos días visité mis colegios, sí, y muchos de ellos siguen pisando tierra. Yo no piso tierra. Yo decidí volar. Pero toma en cuenta, el 90% de la gente tiene un pensamiento promedio: pensamiento promedio, acciones promedios, sueños promedios, resultados promedios. Y la gente promedio critica al 10%, le jode el éxito al 10%, le molesta. Duda que lo hayan hecho, duda que lo hayan logrado. Y esa es gente que cree que no puede hacerlo. Decía un gran mentor que para usted triunfar en la vida tiene que entender algo, usted tiene que creer. Porque para crear una empresa, crear un imperio, crear una marca, crear un bestseller, crear un rango, crear un cheque, crear realmente un liderazgo, necesitas creer. Creer en quién? En ti. Creer en qué? En tus sueños. Creer profundamente que sí o sí, pase lo que pase, puedes hacerlo. Y los retos que tengas hoy son oportunidades de aprendizaje. Querer no es poder, saber es poder, pero necesitas algo, compromiso. Yo no he conocido en ninguna parte del mundo, estando en varios países, en docenas de países, no he conocido en ninguna parte del mundo un ganador que no se comprometa. La diferencia entre un ganador y un perdedor es que el perdedor dice, me interesa, me parece interesante. Y yo le digo, ninguna persona interesada ha construido un imperio. Ninguna persona interesada ha construido altos estándares de éxito. Ninguno. Solo las personas que se comprometen. Cuando tú te comprometes, todo cambia. Cuando tú te comprometes, no hay excusas. Hay razones sólidas para transformar tu vida. Solo imagínate tú a, a, a la madre de Teresa de Calcuta. Esta mujer le donan dos hectáreas de terreno. Este millonario era dueño de ocho hectáreas y le dona dos. Seis hectáreas quedan libres, que le pertenecían a él. Y dos le da a la madre de Teresa de Calcuta para que pueda hacer sus obras sociales. Y esta madre en cuestión de semanas, esas dos hectáreas las ocupa. Y estaba lleno de personas a las cuales le daban servicio social, a las cuales apoyaban gente con enfermedades y diferentes retos. Era una persona cuya filosofía era dar, ayudar, era su propósito de vida, era su razón de ser. Ella recaudaba dinero, inversionistas, era su arte recaudar dinero, recaudar capital, buscar donadores, buscar personas que le ayuden a cumplir su propósito. Y cuenta la historia que esta madre, las dos hectáreas le quedaron corto y comenzó a tomar la tercera hectárea, sin permiso. Justo el millonario estaba pasando con dos amigos, y les cuenta a sus amigos, les cuento. Eh, bueno, estos, estas hectáreas les acabo de regalar a la madre Teresa y su organización. Y ve, y justo caminando, ve que su, la tercera hectárea estaba siendo ocupada. Imagínate tú, tú donas, regalas algo, y está tomando algo que tú no has regalado. Este hombre se sintió ofendido, se sintió incómodo, amargo, y le dijo a sus amigos, ¿sabes qué? Yo voy a conversar en este momento con la madre, voy a decir que me desocupe la tercera hectárea, porque eso no le pertenece. Yo ya con regalarle dos hice mucho. Ahora que tome la tercera sin pedirme permiso, eso es una osadía, falta de respeto. Y los amigos le decían, no vayas. Estos amigos ya conocían a la madre. Y le decían, no vayas. Pero este hombre decía, sí, voy a ir, no vayas. Sí voy a ir, no vayas. si sí voy a ir, no vayas. El amigo fue. Diez minutos después regresó, todo triste. ¿Qué pasó? Le dijeron. Le regalé las otras seis hectáreas. ¿Qué pasó? Cuando el amigo fue a reclamar a la madre, la madre con una certeza total y absoluta y un deseo ferviente por ayudar a otros, le convenció a esta persona de que se despoje de esas cosas materiales y que lo done a personas que lo necesitan. Porque tenía mucha abundancia. Imagínate el grado de certeza total y absoluta que tuvo esta madre, esa es una mente rica. Creer profundamente, independientemente del contexto, si las condiciones afectan, las cambias, si tienes un muro de concreto, la rompes y luchar por un sueño y por una causa. Eso es pensar como grande, eso es pensar como un rico, ese es el pensamiento de la gente exitosa. La gente promedio tiene un reto, ay, tengo problemas, ay, no tengo plata, ay, soy madre soltera, ay, mejor mi pajarón y no sé qué. Señores, problemas los hay, lo siento, el único lugar donde usted no va a encontrar problemas es en el cementerio. Las únicas personas que no tienen problemas están en el cementerio. En el mundo real tú y yo vamos a tener problemas. Si tú metas tener paz, te jodiste, en un mundo con tanta incertidumbre vas a tener que enfrentar problemas, y tu capacidad para solucionar problemas va a ser tu capacidad para tener riqueza, para tener éxito, para tener libertad. Esa es una mente ganadora. En mi libro lo sustento. Digo, ¿sabes qué? Los grandes vendedores del mundo, los vendedores que ganan millones de dólares, son maestros de la riqueza. Piensan en grande, sueñan en grande y accionan en grande. ¿Y qué significa esto? Hacer 10 veces más de lo que hace la gente promedio. La gente dice, Judith, estoy intentando, pero no puedo. Brother... Intentar no es suficiente, tienes que comprometerte, dar todo, volverte imparable, luchar por ti, por tu familia, levantarte como el ave fénix de las cenizas del error y salir allá afuera y entregarte realmente al mundo, demostrarte a ti mismo y a la gente que tu nombre es sinónimo de éxito, que tú eres éxito, que tú has nacido para triunfar. Y tú vas a lograr eso rodeándote de gente con un estándar alto, gente que te rete, gente que te inste. No del Brian, del Kevin, que te dice no, pero ahí nomás, ¿qué pa' qué? Y si te equivocas y si pierdes a la miércoles si me equivoco. El mundo, los atrevidos, no hay fracaso, solo aprendizaje. Todo lo que pasa, pasa para mi bien. Es la manera correcta de cómo piensa un rico. Y la manera correcta en cómo usted puede convertirse en una persona exitosa en cualquier área de su vida, sean los negocios o en área que usted quiera dominar.